0: bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Podcast da DSA. Neste episódio eu tenho a companhia de um dos alunos do nosso portal, o Rodrigo Lima. Oi, Rodrigo, tudo bem?
1: Oi, Daniel, tudo bem sim. Já aproveito aqui para te agradecer, agradecer à equipe da DSA pelo convite em fazer parte desse grande projeto de vocês.
0: Nós que agradecemos, Rodrigo, muito obrigado. A ideia é conversar um pouquinho com o Rodrigo sobre rotina de estudos, sobre projetos. O Rodrigo também foi um dos mentores do programa de mentoria que nós fizemos em 2020, tenho certeza que ele tem bastante a contribuir. Para começar, Rodrigo, gostaria que você se apresentasse para o ouvinte do podcast, falasse qual a sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho atual, se apresenta aí para o ouvinte. Claro,
1: é uma história longa, eu vou tentar resumir. <risos> Bom, eu tenho 38 anos, sou casado há 20 anos, eu sou o pai de uma menina de 18 anos, Sou natural de Presidente Prudente, interior de São Paulo, morei alguns anos fora do país e hoje estou em Blumenau, Santa Catarina. Aliás, hoje em modo de dizer, né, já são 11 anos aqui nessa, nessa cidade. Eu fiz faculdade de Sistema de Informação na ONU Oeste, a famosa FIP de Presidente Prudente e um MBA em Gestão de Projetos. Eu comecei a trilhar a carreira de tecnologia bem antes da faculdade, lá em 1994, tinha 12 anos na época. É, e eu lembro porque foi eu lembro quando meu pai levou o primeiro computador para casa que foi um 286 da IBM é, meu pai já desenvolvia na época né, e eu lembro até hoje que tinha um livro de capa roxa na na escrivania de Clipper avançado se eu não me engano era a versão 5 5.2 alguma coisa assim eu lembro que eu devorei esse livro eu testava os códigos e gravava em disquete 5, 1 quarto que meu pai ficava louco porque não cabia nada eu tinha que formatar o disquete perdia o que ele fazia né é, eu fiz alguns sistemas comerciais e de locadoras, na época era febre, então eu plantei vários sistemas em locadores usando Clipper. É, a partir daí eu não parei mais de consumir tecnologia, é, minha tia tinha uma banca de revistas na cidade, e na época eu consumia várias, várias revistas, principalmente aquelas de hacker que vinha antigamente, revista de VB4, que saía séries né, de, de VB, Delphi. É, foi uma época bem interessante que eu, eu conectava na internet depois da minha noite para pagar apenas um pulso e não atrapalhar o, o telefone de casa, né? ficava congestionado o, o telefone. É, era uma época de biblioteca, então eu ia direto em biblioteca, consumia tudo que era bíblia, bíblia de C, bíblia de VB, bíblia de Pascal, Delphi. É, e isso me levou muito rápido para o mundo profissional de desenvolvimento. Passei por análise de sistemas me tornei é, consultor Oracle, aí a gente brinca que é entrar no mundo de Bob, né? que tu começa a aprender SQL, PLSQL, Oracle Forms, Oracle Report, banco de dados, EBS e caminhão de coisa. Daí em pouco tempo eu já estava liderando pessoas, gerindo projetos, até eu, eu giri é, fábrica de projetos e outsourcing, e então, por questões pessoais, eu resolvi fazer uma mudança de carreira e mergulhar no mundo dos dados e toda a ciência por detrás deles.
0: Nossa, muito legal, Rodrigo. É incrível ouvindo você falar, nossas trajetórias são muito parecidas, né? Você tem 38 anos, foi pai com 18,
1: não é isso? Isso aí, 20 e 20.
0: Eu tenho 43 anos e eu tenho uma filha de 23, né? Então, nós começamos bem cedo, logo depois que foi o mercado de trabalho, né? E a sua trajetória é muito parecida também com a minha. Eu também trabalhei com disquete, comecei lá atrás, programando, descobrindo o computador. Isso nos dá uma bagagem imensa, né? Até com que tenhamos condições depois de chegar em temas mais avançados. Muito legal, sem dúvida alguma. E hoje você trabalha em uma função ligada à ciência de dados, você migrou para essa área, começou, está migrando... Qual a sua relação atual com a ciência de dados?
1: Sim, é, hoje eu trabalho com, com a área, né? hoje eu lidero uma squad de data ops na Serasa Experience, né? eu lidero um time de engenheiros de dados e arquitetos de dados sobre a migração é, eu vou dizer que muitos falam que foi loucura, né, eu digo que foi bem pensada, bem planejada e estruturada né, é, apesar de alguns não, não terem acreditado naquele momento mas é, inclusive eu abri um parênteses aqui, é eu, Quero agradecer muito a empresa, né, a Emicom, que foi uma empresa que eu trabalhei durante oito anos, me deu várias oportunidades, inclusive, de fazer a migração dentro da própria empresa. né. Então, eu, eu exerci a função de cientista de dados por alguns anos ali, e foi bem na época que eu devorei cursos de, na área. né. É, e ali no final de 2019, é, o CIO da, da Unimed aqui de Blumenau me convidou para trabalhar com eles, é, e, e aí é a é questão de propósito. né. Eu achei o propósito de trabalhar com dados, ajudando pessoas, é, para mim foi foi o, o que me fez, o que me levou a, a sair da Emicom e entrar na, na, na Unimed. É, eu fiz alguns projetos junto com, com, com eles lá, e aí veio a mentoria da DSA, um período de quatro meses, a gente avançou mais que isso, bem mais que isso, é, e aí recebi vários feedbacks positivos, e aí o skill de liderança aflorou de volta, né falou mais alto, e quando eu recebi esse convite da Serasa, é, eu, eu resolvi aceitar o desafio. E eu estou com eles lá há quase quatro meses.
0: É, bacana, bacana. Eu lembro durante o programa de mentoria que foi bem interessante, né? Só para colocar o ouvinte em contexto, nós iniciamos o primeiro programa de mentoria da DSA em maio de 2020. A ideia surgiu porque eu particularmente recebo muitos pedidos de alunos querendo que eu seja o um mentor, etc., mas eu não tenho, infelizmente, como ser o um mentor de todo mundo, né? Para ser de um, eu teria que ser de todos, né? Então, nós pensamos, por que não colocar os alunos como mentores, os alunos mais experientes de outros? Aí começamos esse programa, os alunos se cadastraram, criamos um modelo de machine learning para fazer a distribuição dos grupos, e então, de maio a agosto de 2020, mentor com os mentorados, fizeram várias atividades, tivemos também encontros online, etc. E, bom, o modelo de machine learning, ele acertou em algumas situações, né? Mas errou completamente em outras situações, porque é absolutamente normal, isso funciona na prática mesmo. Então, o modelo conseguiu unir mentor e mentorados em alguns grupos que deram super certo. Houve uma, uma sintonia muito grande, o seu grupo foi um grande exemplo disso, né? Enquanto que outros grupos, a sintonia não foi tão grande. Alguns grupos até ficaram pelo meio do caminho, que também é normal, né? Mas o seu grupo foi um dos grupos de maior sucesso. Eles fizeram vários encontros, inclusive. Eu não sei o que você fez exatamente, mas você motivou bastante os seus mentorados. Porque eles estavam numa motivação incrível, né? Durante aquele período da mentoria. Inclusive, eu vou conversar com uma das pessoas que trabalhou com você também, com a Fabiola. Ela também vai participar do podcast. E conta então um pouquinho pra gente como foi a experiência da mentoria, o que você aprendeu, o que você levou em termos de aprendizado de liderança, conversando com as pessoas, quanto um pouquinho a experiência.
1: É interessante que quando quando eu recebi o formulário, né, eu eu tenho, teve a opção né de ser mentor ou mentorado e quando eu é, eu, eu pensei ah eu gostaria de ser mentorado porque é, eu tô com tanta dúvida eu tinha, quero tanta dúvida técnica né para tirar e é, não, não respondi naquele momento e eu fiquei pensando, eu falei mas será que o programa é para isso? É para tirar dúvidas técnicas? É, não é muito mais além disso? Eu falei assim, pô, eu, tô, eu tenho uma bagagem bem grande, eu fiz, é, eu fui mentor de vários vários profissionais, é, inclusive profissionais que estão hoje muito bem no mercado, é, e fizemos PDIs, fiz vários PDIs, acompanhei vários PDIs, eu falei, não, por que não trazer essa experiência para alguém, né, para um grupo, né, é, e foi bem legal, é, foi bem assertivo, como tu, tu comentou, é o pessoal ele é, se abraçou junto. são é, é legal que é, tem todos os perfis, né, de pessoas que estão começando, pessoas que já estão mais experientes na área, mas a, a ideia, eu não tinha, eu não fui preparado para isso, né, é, apesar de ter apresentações, ter documentos ter um formulário de preenchimento disso é, fiz muito muita muita avaliação 360, mas meu meu intuito foi é, provocá-los né eu fui no intuito de provocá-los o, o que, que o que que é, o que, que vocês estão buscando e muito e foi interessante que a resposta era mais técnicas e eu fui contornando e a gente foi vendo que não é o técnico que é o problema né? então porque é, o que a gente vê é, que eu percebi com eles que é assim Muitos têm experiência. Eu tive, uma bagagem, tenho uma bagagem, apesar de ter tecnologia como, como bagagem, mas eu tenho uma bagagem de negócio muito muito grande por ter trabalhado numa, numa consultoria de projetos, ter, ter feito vários tipos de projeto para vários tipos de empresas e segmentos. Mas cada um que estava fazendo essa migração contava um pouquinho da sua história e eu sempre levava, olha a experiência que tu tem isso tu, tá, tu já ganhou 80, 80 pontos né, de 100 só com essa experiência que tu tem então leve isso, eu só preciso aparar a, a um pouco as arestas de te guiar, porque o, uma das coisas que, que eu fiz quando eu comecei a estudar, depois eu posso falar um pouco mais disso, é é, é muito grande, o universo é muito grande na ciência de dados então se você não conseguir se concentrar, é, é muito conteúdo. E agora, então 2020, isso virou, virou muito forte. Então, se você não concentrar, não ter um plano, você se perde nos estudos e naquilo que tu está pretendendo. Então, na verdade, foi só eu fui um guia para eles e essa amizade foi 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 se, se, se maturando. Eu tirava tem, tinha horas que eu era mentorado também, porque é, como tu comentou, né, tem a Fabila tem muita experiência ou outros ali o Walter também tem muita experiência para passar e eu absorvi um pouco dessa experiência. Mas foi fantástico é, é, essa interação. Foi uma troca de experiência muito muito válida que é difícil. É, é muito difícil você até ver isso dentro da empresa. Apesar de algumas empresas ter programas de mentorias internos, é muito difícil essa é, é, essa união que a gente teve, porque tu sai muito fora do, da estrutura profissional. né? Ali foi, foi uma, uma questão de mais de amizade mesmo. Então, foi muito válido para mim e acredito para eles também.
0: É, com certeza, com certeza. É Uma coisa que eu lembro, que eu comentei bastante durante os meses do programa de mentoria, era que provavelmente os mentores eles sairiam do programa talvez com mais bagagem do que os mentorados, porque você ser mentor de uma pessoa é, acima de tudo, uma responsabilidade imensa e você tem que estar muito atento às perguntas, você tem que saber lidar com perfis diferentes, com experiências, níveis de experiência diferentes, formações diferentes. Então, o aprendizado, o salto de aprendizado é muito grande. E as pessoas estão sempre focando no aprendizado técnico, né? Ah, quero aprender tal, tá, a parte técnica, a Python, R. Mas às vezes deixa um pouquinho de lado um outro aprendizado que talvez seja tanto ou até mais valioso, né? Que é o aprendizado sobre pessoas. Saber lidar com pessoas, reconhecer necessidades, saber contornar problemas, não é? Conflitos. Alguns grupos tiveram conflitos, inclusive, entre pessoas o mentor, em alguns casos, não soube lidar, nós tivemos que intervir, inclusive, olha que tudo online, hein? imagina se tivesse sido presencial, porque os seres humanos são naturalmente difíceis, né? e você conseguir aprender a lidar com isso é um skill valiosíssimo, pelo menos na minha visão, e espero que muitos mentores tenham aproveitado, a gente vai trazer agora em 2021 o um programa novamente, e quando a gente criou a primeira turma, nós enviamos um formulário, então, as pessoas participavam por, por livre e espontânea vontade. Então, muitos foram bastante motivados para o programa, né? Diferente de algumas empresas que, às vezes, impõem programa, etc. Então, só participou quem realmente queria ali, ter uma experiência diferente. Foi muito positivo. Legal. Bom, é, é, tem uma,
1: tem uma, é só um adendo. Tem... Ah, foi um pouquinho depois da, do, do término, enfim, ou no, no meio, enfim, saiu é, um desafio da IBM, né? Eles chamam de maratona de, de desenvolvimento, enfim. É, eu tinha participado em 2019, eu participei sozinho e tal, é, e quando saiu em 2000 e 2020 essa competição, eu lancei o desafio, porque eu gosto muito de, de, desse tipo de desafio, né, eu me sinto muito motivado, e eu lancei o desafio o grupo, porque daí foi uma oportunidade da gente sofrer junto, né, a gente sofreu nos finais de semana, então foi... foi foi, não foi fácil, foi sábado e domingo, a gente ficava sábado e domingo praticamente 4, 5, 6 horas desenvolvendo o desafio, né? São, foram 9, 8 no total, então é, é uma disciplina e tudo mais, e, mas foi legal que a gente compartilhou telas no final de semana, cada um deu o palpite de como fazer, o que fazer, o que melhorar, é, e os desafios de mais variados na área, de, 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 na área de, de dados, desde reconhecimento de imagem, é, trabalhar com APIs, trabalhar com, com modelos de machine learning, IoT, enfim. E foi uma oportunidade muito bacana para eles aproveitaram demais comigo nos finais de semana, foi muito divertido.
0: Legal, né? realmente a gente acompanhou, você compartilhava, o pessoal também compartilhava lá na timeline, realmente deu para perceber que tavam, estavam todos engajados né, no projeto, foi realmente bacana acompanhar. E, bom, você estuda bastante, com certeza, o estudo já faz parte do seu dia a dia, conta um pouquinho como é a sua rotina de estudos aí em ciência de dados?
1: É, na verdade, quem vê de fora, né, é, diz que minha rotina de estudos é insana. <risos> Mas eu tenho uma justificativa. Né? Eu, eu estudei para concurso público durante quatro anos seguidos. Né? Meu objetivo na época era auditor fiscal da Receita Federal, ou auditor estadual, que é o famoso auditor ICMS. É, só para embasar, eram 23 matérias na época que, que eu estudava, desde contabilidade, estatística, raciocínio lógico, até legislação aduaneira, comércio exterior, direito civil, penal, administrativo, funcional e por aí vai. Né? Então, nesse período, eu aprendi é, como estudar, então como memorizar, como me organizar, como meu cérebro trabalha durante os estudos e como eu adeco ele aos estudos, né? Então, é, é claro, no, no final tudo é HBC, né? hora, bunda, cadeira. Mas não adianta estar tá, tá ali oito horas, hora, bunda, cadeira, se não for de uma de uma forma organizada. né? Senão vira uma, é como se fosse uma orquestra toda desafinada dentro da sua cabeça. né? Então, eu eu estudei muito sobre memorização, leitura dinâmica, eu fiz muito curso no, na, no Kumon sobre isso. Né? Eu aplicava técnicas de ciclo e subciclo de, de estudos. Então, por exemplo, ciclo, ciclo entre matérias, né, correlacionados ou não, dependendo do que for, e subciclos dentro da matéria. Então, hora ah, teoria, hora exercícios, hora, hora testes, resumo, voltando para teoria, é, exercícios novamente, e assim vai, acompanhando sempre a progressão de, de, de evolução. É, não passei no concurso por, lá em 2014. Foi o último concurso da Receita. Foi muito pouco. Fiquei entre a lista de espera, de espera lá acabei desistindo foi uma decisão acertada porque não teve mais nenhum concurso da Receita depois de 2014 né, então eu não ia ficar todo esse tempo estudando é, mas nada eu, eu, eu converso muito com minha esposa sobre isso né? É, nada foi em vão Eu foram quatro anos que eu abdiquei de tudo né, de sair de casa de amigos, de família é, minha, minha esposa brinca que quando eu, eu trabalhava né? época eu trabalhava 8 horas, chegava em casa eram praticamente mais oito horas de estudo. Ela passava a comida por debaixo da porta, mas é, nada é em vão, né? E nos anos que se seguiram aí, é, isso me acelerou muito em outros aprendizados. Então, uma nova língua, aprender novas tecnologias, tirar certificações. Eu tirei várias seguidas de gestão, PMP, pmi scp Scrum, é, certificações técnicas. Então, hoje eu consigo com esse, com essa bagagem, eu consigo consumir um grande volume de conteúdo. E informações por um longo período sem me sobre, sobrecarregar. É lógico que é, o cérebro também é, é um músculo, então uh, precisa exercitar e também exercitar o corpo. Né? Então eu faço exercício físico regularmente, eu vou na academia quase todos os dias, então isso ajuda bastante alimentação, enfim. Né? Eu não bebo, então também ajuda. <risos> é, e um ponto bem interessante. Que, que eu acho que é legal comentar que poucos leem sobre isso geralmente é, esportistas né maratonistas que é encontrar o estado de flow de fluxo né é, a gente tem até um livro que é o, o chamado flow né vale a pena a leitura para quem quer aprofundar no estudo no estudo é entrar em estado de fluxo né até a gente estava assistindo o filme esse novo filme que saiu da Disney Soul e tem uma parte bem interessante que faz bem referência a esse estado de fluxo, né? Onde as pessoas vão quando estão muito concentradas e aquilo vira, vira realmente algo algo prazeroso, né? Então, a, o desafio é como entrar no estado de fluxo e como permanecer por um longo período. É aquele momento em que tu tá desenvolvendo um código que a, a noção de tempo e espaço, ela ela se perde e você tá bem concentrado naquilo, né? Então, isso para foi... Toda essa bagagem de estudo me levou a acelerar bastante os estudos.
0: Ah, ok. Pois é. Uma coisa interessante, eu tenho uma filha de 23 anos, eu tenho um filho de 12. Né? Ele estava muito agitado, então eu coloquei ele no Kumon também para estudar. Então tá lá fazendo os caderninhos do Kumon. É, eu coloquei ele na turma de matemática, né? Então, isso ajuda bastante deixa deixar a criança um pouco mais calma, né? Mais tranquila. Está começando a entrar na adolescência, vai começar aquele período nebuloso, né? Da adolescência. Então, o Kumon ajudou bastante. Está ajudando bastante. Você comentou, achei interessante. Com relação à estratégia de estudo, pois é. Essa é uma das coisas que muitos alunos têm dificuldade. É muito curioso isso. Nós vamos, inclusive, lançar um plano de estudo para os alunos, né? era para ter lançado em 2020, mas aí veio a pandemia, nós ficamos sobrecarregados de trabalho na DSA devido ao alto volume de acessos, mas a gente vai retomar agora em 2021, e muitos alunos têm essa dificuldade, primeiro, de se autoconhecer, né? ou seja, conhecer suas dificuldades, suas limitações, seus problemas, o horário que rende melhor, e então criar uma estratégia de estudo para poder aprender o grande volume de conhecimento que existe em ciência de dados, especialmente, eu até acredito que isso vale também para outras profissões, claro, né? E, em geral, as pessoas que conseguem traçar uma boa estratégia de estudos conseguem avançar muito mais rápido do que aqueles que, ah, estuda quando der, né? estuda sem a devida atenção, não cria uma estratégia adequada, não conhece os seus próprios limites, os seus horários, né? E também, claro, não se compromete com o seu próprio estudo, com a sua evolução profissional de uma forma geral. Então, a gente vai tentar ajudar um pouquinho os alunos agora em 2021 com alguns planos de estudo, alguma coisa customizada, baseada também em inteligência artificial, para ver se a gente consegue ajudar outras pessoas que estejam aí também buscando uma forma diferente de conseguir avançar nos estudos. né E durante os seus estudos, Quais têm sido as maiores dificuldades, Rodrigo? Matemática, estatística, programação, negócios, nada disso, tudo isso? Quais têm sido as maiores dificuldades?
1: É curioso e interessante falar disso, né? Até porque minha filha, ela está até, até a semana passada, estava estudando para o Enem, né? Teve a prova no final de semana passado. E ela vem agora estudando para os vestibulares e ela reclama: ah, como isso é difícil, como é aquilo é impossível, eu não vou conseguir fazer isso ela tá tentando medicina, né? Eu falei, daí eu sempre lembro ela da frase que eu, eu ouvi do professor Clóvis Filho, um professor bem famoso, e tem uma frase que ficou bem famosa, que é que ele fala, você tem brilho, né? E aí tem um tem um trecho que ele fala sobre o teorema de Pitágoras, né? Aí eu lembro minha filha, eu assim, olha, um cara lá, 500 anos de, antes de Cristo descobriu o teorema, mano, eu falei que a é minha filha, eu falei, você só precisa aplicar no triângulo retângulo, é, hipotenusa é tanto, cateto é tanto, e quanto que é o outro cateto, né? E eu falo para ela isso, ela fica, ela fica... Mas eu não consigo. Mas é quando, quando eu digo isso, eu falo que a dificuldade, na verdade, ela é um estágio, para mim, é um estágio a ser transposto. Então, por exemplo, eu posso levar mais ou menos tempo para aquilo ficar mais fácil. Vai depender do esforço que eu vou aplicar e dedicar aquilo. Né? É claro, é, tô, tô, dando, tô dando uma opinião, né não deixei de opiniões ali, principalmente no, nos dias atuais, mas, por exemplo... É, para mim, cozinhar é quase impossível. Eu não sei cozinhar, é muito difícil para mim. Minha, minha esposa fala que ela não sabe como eu faço o que eu faço aqui com a, com a tecnologia, né? Mas eu acho que nisso tudo de nessa questão, nessa área, né? Nessa área de dados, nessa área de ciências ou até outras, né? Eu acredito que a maior dificuldade é quando envolve pessoas, porque assim. É, até falo para o meu time, quando o meu time tem que. É, a gente já tem um pipeline, a gente, a gente já tem um roadmap, é só construir aquele pipeline, é, o pessoal baixar a cabeça e fazer, ninguém tem dificuldade. Vai ter dificuldade técnica, enfim, que vai. cada um vai se ajudando, a internet também, network e vai. Agora, quando tem que extrair informação ou passar informação para alguém, quando envolve pessoas, aí a dificuldade aumenta. Ah, eu não, não sei, não entendi, é, não compreendi. Ah, o cara não me entendeu, a pessoa não me entendeu, eu acho que a dificuldade está aí. E aí eu falo, pessoal, é a comunicação. Infelizmente, a nossa área de tecnologia, um dos maiores problemas nossos é a comunicação, né? Lógico, daí tem outros, tem skills aí, tem, tem formas de, de estudar isso, mas a comunicação, sim. Então, quando a gente fala de estudos, né, a gente fala das áreas, é, é um estágio a ser transposto, né? como eu disse, é, é, depende do esforço que tu vai dedicar. A matemática é difícil? Talvez, no primeiro momento... Vai dependendo do esforço que tu vai dedicar para aplicar ela, né? É, como outras, agora, lidar com pessoas é um pouco mais complicado.
0: Eu concordo plenamente, Rodrigo, plenamente. É uma das partes mais complexas, porque o conhecimento técnico ele pode ser adquirido de forma individual, né? Porque você senta em frente ao computador, você lê um livro, você faz um curso, você adquire aquele conhecimento técnico, mas. Para você adquirir esse conhecimento de comunicação, de relação com pessoas, você precisa de pessoas, não é? Então, você precisa estar interagindo com alguém o tempo inteiro, desenvolvendo, você vai passar a vida inteira e não vai ter aprendido tudo, né? Então, é claro que é muito mais difícil lidar com o próximo, lidar com pessoas. Essa foi uma das coisas que eu mais aprendi na DSA, nesses meus quase cinco anos aqui na plataforma, porque no início eu não tinha uma visão tão clara das dificuldades das pessoas em estudar, dos alunos, e você vai começando a interagir com as pessoas, você vai aprendendo, você vai vendo através das perguntas quais são as maiores dificuldades, o aprendizado é imenso, mas para que eu pudesse aprender tudo isso, eu tive que me relacionar com as pessoas, não é? Conhecimento técnico eu adquiro sozinho, de relacionamento não, eu preciso sempre ter alguém do outro lado disposto também a colaborar, é uma questão bastante interessante, por sinal, Bom, e você participa de eventos ligados à ciência de dados? Como você se mantém aí atualizado com as novidades? Quais são os
1: seus passos para se manter up-to-date com a tecnologia? Bom, eu sou um ávido por consumir materiais de tecnologia. né? Então, e, Além disso, eu adoro competição. Eu, eu adoro mesmo. Quando, quando a DSA tinha as competições lá, é, eu não dormia, eu ficava, eu lembro até, foi uma disputa, acho que numa uma das últimas de dezembro, teve uma, uma disputa bem saudável entre o Alisson ali, e foi bem, bem legal, a gente fez uma amizade muito, muito legal. É, nos anos 2019 e 2020, é, eu participei de várias competições, não só no Kegel mas em outras plataformas também, eu gosto disso, gosto do network que isso provoca, é, do conhecimento que é aplicado, é, tu conhece códigos de outras pessoas, é, tu, é, tu chega até um ponto de conhecer a pessoa pelo código que ela escreve, né? eu achei isso, isso é, bem, é bem interessante. Eu participo bastante de workshops, eu adoro, é, é, no ano passado eu fiz bastante com palestrante em faculdades, virtual, mas com palestrante, seja para turma de tecnologia ou não, foi não uma, foi, uma, foi direcionado, e sempre apresentando cases daquela área. Então, na época eu estava na Unimed eu levei cases para alunos de, de enfermagem, de medicina, enfim, cases reais que a gente estava trabalhando e a aplicabilidade disso, principalmente em turmas de faculdades também de tecnologia, estava começando. Eu, eu tenho, tenho que participar bastante de, de eventos de uma nova feature de, daquela tecnologia ou daquela ferramenta, é, eu vejo eu vejo bastante a publicação disso, né? hoje a gente está trabalhando com Databricks e com StreamSets, algumas, algumas ferramentas, e eles pro, estão promovendo muitos eventos de novas features ou de várias aplicabilidades, né? então eu consumo bastante esse material, meetups, eu gosto de estar tá bem envolvido nisso.
0: Ok, sem dúvida, para quem trabalha com tecnologia tem que estar tá ciente de que a gente vai ter que viver se atualizando, né? É, a tecnologia ela evolui em uma velocidade cada vez maior. Às vezes é difícil, inclusive, acompanhar. Mas eu, particularmente, considero... Essa uma das coisas mais atraentes. Em tecnologia, exatamente, você está mudando o tempo inteiro. Né? Você vive em constante mudança, constante evolução. E isso é muito bom. Eu, particularmente, gosto bastante, embora dê bastante trabalho. E uma coisa, você pensa em empreender, você tem planos para isso... É, bom, claramente você tem bastante experiência, tem conhecimento, você tem uma boa visão. Você pensa em empreender? Isso é algo que está no seu pipeline? Se você puder comentar alguma
1: coisa sobre isso. Sim, com certeza. É uma, é uma área a ser explorada, sim. É, eu tenho alguns projetos pessoais, eu tenho algumas iniciativas com alguns amigos. É, eu estou vendo muita oportunidade de tecnologia na área de saúde, é, até uma curiosidade, eu, em 2017 eu cheguei a iniciar um projeto de startup com alguns amigos, mas na época a gente focou em realidade aumentada. Não, não foi uma época boa para aquilo ainda, não era o boom do mercado, mas a gente, é, como eu disse lá atrás, né, é, nada é em vão, e eu tive muita experiência de como, me, como apresentar um, um produto para um cliente de realidade aumentada, que era disruptivo na época, é, como desenvolver aquilo, então... Uh, nós nós éramos técnicos e vendedores e tudo <risos> Montamos planos de, de financeiros Enfim, deu uma bagagem muito boa uh, Até contratar marketing para fazer logo e tudo mais Então a experiência que eu adquiri foi fantástica E na tecnologia de realidade aumentada Foi muito proveitoso para mim uh, E eu vejo muito, muito espaço para unir essas duas tecnologias Principalmente na área de saúde Realidade aumentada machine learning, inteligência artificial, ou seja, a área de dados em si. O é um mundo de oportunidades, né? Se tem uma área, mas cursos, cursos específicos em determinada tecnologia, tem bastante potencial para isso, é, as, as empresas estão ávidas por isso, né? É lógico, é, eu sempre, tenho, eu sempre, sempre tenho, eu tento manter o pé no chão, né? É, 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 sonhar, eu acho que já passei dessa, dessa fase de, de sonhar lá. Quando era um pouco mais jovem, eu, eu, eu sonhava um pouco mais. Agora eu sou um pouco mais objetivo, né? Eu olho o número, eu olho para o quanto que eu vou investir, quanto que eu vou ter, quanto tempo, o esforço que eu vou me dedicar àquilo e algumas opções que eu, que eu tenho de, de escolha, né? Hoje eu estou empregado, estou muito bem empregado, então tem algumas escolhas que eu preciso fazer também. Mas eu sempre tento não atropelar as coisas, né?
0: Sem dúvida, essa visão é importantíssima, né? É porque a ciência de dados, inteligência artificial, é, há um mercado tão grande a ser explorado em todos os aspectos e há muito ainda a se fazer no Brasil. Por isso que eu sempre tenho perguntado aqui aos alunos durante o podcast para ter uma ideia né, do que as pessoas pensam sobre isso. Eu lembro, só para que você tenha uma ideia, a DSA trouxe o Databricks para os treinamentos em 2016, na época, acho que ninguém falava sobre Databricks. Tinha sido lançado há pouquíssimo tempo e a gente já trouxe para os treinamentos, já ensinava, já usava o Databricks. E aí, a gente percebeu que os alunos não estavam prestando atenção no Databricks, né? ou seja, não davam muita atenção àquilo, não, o que é isso, ninguém está usando, não sei o que e tal. E aí, nós tiramos dos cursos não é, o Databricks. Aí, quando foi no ano passado, ou seja, praticamente quatro anos depois, explodiu o Databricks. O que essa mensagem quer passar? Que as oportunidades elas vão surgir lá na frente. Mas quando você esperar a oportunidade surgir, é claro que muita gente vai estar prestando atenção. Então, você tem que criar aquela oportunidade um pouquinho antes, né? E ser pioneiro, é claro, que traz benefícios, mas também algumas dificuldades. Você não vai ter referência, vai ter que ser o primeiro a seguir um determinado caminho. Mas, por outro lado, um ditado que eu sempre digo nas aulas, né? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, a vantagem de empreender, às vezes... Você chegar no mercado antes dos outros, a concorrência é menor, uma série de vantagens que possam fazer, quem sabe, aquela empresa, aquela startup, aquele produto, ganhar bastante o mercado. É algo interessante para reflexão. Bom, a gente está chegando ao final já do podcast, mas eu tenho ainda, pelo menos, duas perguntas para você. Eu posso até fazer as duas perguntas de maneira simultânea e você coloca uma resposta só. A primeira pergunta é, como você vê o mercado atual de ciência de dados, inteligência artificial, RPA, blockchain, tecnologias relacionadas, como você vê o mercado atual? E a segunda pergunta, o que você acha, o que você espera para o futuro? Talvez para os próximos cinco anos, aí, para colocar um horizonte não muito distante. Como está o mercado atual na sua visão? E o que você espera para os próximos anos em ciência de dados e tecnologias relacionadas?
1: Bom, sobre o mercado, eu vejo como uma loucura. Está uma loucura isso. O mercado de data science está uma loucura. Está aceleradíssimo. Né? Eu digo, não está com o um pé no acelerador, né? Já passou disso, né? Lógico, é um, é um ponto de vista, né? E é bom, né? Porque está acelerado, está aquecido. Mas me lembra muito né, o boom da Oracle na época. Em que A galera gastava uma fortuna para virar DBA, que era da moda no momento. Ou na época do SAP, né? É, que a galera pegava lá o fundo de garantia da empresa, saía da empresa, pegava o fundo de garantia e pagava uma fortuna na academia, mais de 30, 40 mil reais numa academia SAP, que era o boom, vários amigos meus estão com, com, no, no SAP. Então, está é, acelerado, para mim está uma loucura, mas essa loucura, por um lado, é, é muito boa também, porque gera muita oportunidade. Mas... Uh, um ponto a, a ser visto nessa nessa loucura toda, nesse acelerado, é que a, as empresas ainda precisam aprender a separar o bom profissional do aventureiro. Então, o que eu vejo hoje no mercado de ciências de dados é muito aventureiro. Né? É, uma, é uma tendência, está é tá em, tá em evidência, todo mundo fala sobre isso, é, mas a gente, na empresa, tem um objetivo e, às vezes a pessoa ela vai se frustrar dependendo do que foi exigido então estude bem não só a tecnologia como, como sim né mas como é aplicado isso no empresa e o que a empresa é, vai precisar de ti quando te contratar né então acho que esse esse jogo ele tem que ser ele tem que ser bem 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 explicado bem compartilhado né então para não cair numa numa cilada tanto a empresa quanto quem 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 está na, na área para frente é difícil dizer né mas eu, hoje, eu tô um consumidor ávido por cloud. né? Eu tô eu estou mais ou menos uns, uh, uns seis meses tentando me especializar na, na, na GCP. É, eu tô focando nas certificações de, de engenharia de dados do GCP. Essa é a minha, minha intenção. Apesar de trabalhar na stack AWS hoje, full AWS, e conhecer bem a, a stack da Azure, é, eu tô focando no GCP. Eu acredito que tem um Uh, tem um market share grande que a, que a Google vai vai conquistar, é o que eu tenho lendo, que eu tenho acompanhado, market share crescendo, eu acho que é uma nuvem que tem tudo aí para para brilhar aí nos próximos dois, três anos, é onde eu estou mirando. Outra vertente que eu vejo crescer muito, blockchain, apesar de ser uma, ainda está tá ainda ali, testa lá, é tá uma POC ali, é sempre uma POC, sempre uma POC, acredito que vai traçar, e quando traçar, vai ser bem disruptivo e vai ter bastante oportunidade. E a computação quântica, né? Eu tenho um amigo, Guilherme, <risos> o Guilherme não, não me der, não, não deixa não eu, eu negar isso, né? É, um, é uma área que, se se emplacar, né? E vai emplacar, ela tem tudo para ser o game change aí da, dos anos, dos próximos anos, é ao meu ponto de vista.
0: Sim, é, eu concordo com o seu ponto de vista. Alguns comentários sobre o que você falou, é, quem tem acompanhado a tecnologia, o mercado de tecnologia nos últimos 20, 25 anos, é, percebeu alguns booms, não é? Nós tivemos um grande boom na tecnologia quando a Microsoft lançou aquela certificação MCSE, Microsoft Certified System Engineer. E eram sete provas de certificação, foi uma correria, uma loucura, tinha gente, realmente, como você falou, pegando fundo de garantia para fazer curso, tirar as certificações, Chegava na empresa, não sabia nem configurar um roteador com o Windows 2000, né? porque a loucura era tanta, as pessoas queriam as oportunidades, que elas decoravam o conteúdo teórico para as provas, tirar a certificação, mas não sabia na prática nem configurar absolutamente nada. E, bom, aí rapidamente o mercado se encarregou de fazer os devidos ajustes. Depois eu lembro do boom com o banco de dados Oracle, depois SAP, o boom da SAP, inclusive, foi incrível, porque eu o valor da academia era algo realmente absurdo. É, muita gente conseguiu chegar logo no comecinho, mas depois veio aquela turma que vai sempre chegando depois, né? e aí inundou o mercado. Com a ciência de dados, está acontecendo mais ou menos a mesma coisa agora. A DSA já está aí há cinco anos, em 2016, 2017, 2018, até mais ou menos 2019, o mercado já estava no Brasil né? bem incipiente, começando, eram os pioneiros e tal. Em 2020, principalmente com a pandemia, houve uma correria absurda por conhecimento e ciência de dados. As universidades, quase todas, lançaram graduação, pós-graduação. Eu vi ontem, inclusive, a revista Exame lançou curso de Python com ciência de dados. Ontem eu vi também um, um apresentador do SBT que colocou na rede social que estava tá aprendendo Python. Ou seja, houve uma loucura completa na busca por esse tipo de conhecimento. E aí, naturalmente, o mercado vai se encarregar mais uma vez, eu acredito, de fazer os devidos ajustes, né? quem sabe criando uma certificação, quem sabe criando algum tipo de régua mesmo né, para medir o conhecimento das pessoas, porque, afinal de contas, a ciência de dados envolve conhecimento de negócio, envolve resolução de problemas, pode causar prejuízos para a empresa, assim como pode trazer lucros. Então, é claro que a empresa tem que tomar muito cuidado na hora de contratar, tem, sem dúvida alguma, muito aventureira no mercado, concordo plenamente com a sua visão. Para os próximos anos, também concordo com o que você citou, eu recebi um e-mail ontem de um aluno que estava empolgadíssimo com a computação quântica. Não, ele leu em algum lugar e tal, estava empolgadíssimo, mandou e-mail, olha só que legal e tal. E aí eu expliquei para ele, Ó, nós temos curso aqui na DSA, curso de matemática, que tem computação quântica desde 2019. Depois você dá uma visitadinha lá, porque algumas tecnologias demoram um pouquinho a chegar ao Brasil, né? Mas quando chegam também, provavelmente vai ganhar bastante espaço no mercado. A blockchain ainda não vingou da forma que se imaginava. Talvez, a minha opinião, né, o ministro do curso de blockchain aqui na DSA, é que a tecnologia ainda não amadureceu o suficiente. Então, quando ela estiver um pouquinho mais madura, um pouquinho mais fácil de ser implementada, o potencial é imenso. Inclusive, até na área médica mesmo, em outras áreas, então, acredito que há muito a crescer. E Cloud Computing, você trouxe o que outros alunos, inclusive aqui no podcast, já tinham trazido também. Quase todos que eu tenho conversado, de alguma forma, têm projetos envolvidos com Cloud Computing da AWS, da Microsoft, da Google e você confirmou exatamente essa mesma tendência. Bom, Rodrigo, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast. Foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer. Ok, e assim terminamos mais um episódio do podcast da SA.